0: Zeg Céline. zeg Céline, hoe doe ik dat? Zeg Céline, hoe ziet jij dat? Zeg Céline, hoe komt dat? Hey, ik ben Céline, twintiger, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Zeg Céline podcast podcast. Heel leuk dat je luistert naar deze aflevering, want in deze aflevering ga ik het hebben over eetbuien. Eetbeugel is iets wat ik heel, heel, heel veel zie bij mijn klanten. Ik denk samen met emotie eten is dat een van de dingen waar, allez, of een van de meest voorkomende redenen waarom dat mensen bij mij komen aankloppen en zeggen van Celine, help mij. En eh, dat is eigenlijk al vrij lang zo. Hè, al vanaf dat ik één op één consultaties deed bij ons mama nog, allez, bij ons mama en papa, papa thuis eh, op de zolder. Had ik ook altijd al heel veel klanten die bij mij kwamen en die zeiden: Celine, uh, ik heb eet bij jou. Wat moet ik daaraan doen? En ik weet nog dat helemaal in het begin was ik zo altijd uh, ik weet niet wat jij moet doen dan. Uh, heel eerlijk, we leren daar heel weinig over op school. En ik stond dus altijd met mijn mond vol tanden als er klanten bij mij kwamen met eetbuik, Ik wist nooit niet zo goed van, ja, wat moet ik daar nu mee doen? En de dieetcultuur, die zegt altijd, je moet gewoon wat meer karakter hebben, je moet gewoon een beetje strenger zijn. Of course, zijn dat niet de dingen dat ik tegen mijn klanten zei, maar ik wist ook niet, ja, hoe moet ik het dan wel gaan aanpakken? En je weet, als je al meerdere podcasts van mij hebt geluisterd, dat ik dan heel erg heb gestruggeld met mijn eigen visie van... Is dat je wat ik dan nu aan het doen ben? Is dat, wel, is dat wel goed? En zo ben ik dan stap voor stap bij die visie van intuïtief eten uitgekomen. En um, daarin werd, werd echt zo mijn interesse in de voedingspsychologie aangewakkerd. Ik weet nog dat ik zo mijn eerste uh, artikels daarover las en dat ik echt zoiets had van: maar wat de fuck? Dit is het echt gewoon. Dit is waar ik mijn klanten echt mee kan gaan helpen op een dieper niveau. Want heel eerlijk, toen ik van de schoolbanken kwam... Ja, je, je weet wel iets over een voeding... en je zei eigenlijk wel klaar om bijvoorbeeld in een ziekenhuis te starten... maar om echt ja, mensen met eetproblemen te helpen. En heel vaak zijn dat de mensen die naar een diëtist komen... mensen met eetproblemen, want die hebben vaak al zoveel gedaan dat die bij u opnieuw komen aankloppen. Hè. Die hebben vaak ook al verschillende diëtisten gedaan. En ja, daar staat gedaan. Waarin ga jij het verschil maken? Iedereen heeft ongeveer dezelfde opleiding uh, gedaan. En waarin gaat jij het verschil maken? En ik had dan gewoon zo, ik weet niet, dat, echt zo dat verlangen van... Amai, en hier wil ik goed in gaan worden. Hier wil ik mijn klanten op een dieper niveau mee gaan helpen. En um, zo ben ik heel veel te weten gekomen over eetbuien. Um, en dat zijn heel veel dingen die ik niet op school heb geleerd dat ik ook um, ja, zelf ook heb moeten uitzoeken bij mijn eigen klanten, te gaan proberen trial and error. En uiteindelijk heb ik nu echt, um, dat bespreek ik ook eh, in destination, Altippets, dat is mijn all-in traject, daarvan zijn op dit moment de deuren gesloten. Maar ook in mijn digital die traject, dat is het do-it-yourself traject dat ik heb. Eh, dat is een traject dat je op eigen tempo kunt volgen. En daarin bespreek ik dat ook helemaal, eh, van A tot Z die eetbuien. En heb ik eigenlijk zo mijn eigen manier gevonden van, oké, okay, dit heb ik bij mijn klanten gezien. En dit heb ik ook gezien, dat werkt. En dat is hetgeen waar ik dan nu ook in mijn traject, um, Destination eh, en Digital Diet, uh, probeer uit te leggen. Dus als je deze podcast aan het luisteren bent en je wilt dieperliggend um, geholpen worden na deze podcast, dan kun je dat uh, door het Digital Diet traject uh, aan te schaffen of je daarvoor in te schrijven um, en met de code D DTD Podcast, dus van Ditch Diet, DTD, ik zal het ook in de show notes zetten, DTD Podcast, krijg je 15% korting op mijn Digital Diet traject uh, om daar concreet mee aan de slag te gaan. Nu, first things first, wat is een eetbui? Ik heb het even opgezocht wat de officiële definitie is. Een eetbui wordt uh, beschreven als een moment waarop iemand heel veel eet in een korte tijdsperiode en daarbij de controle over het eten verliest. Dat leidt in veel gevallen tot fysiek ongemak, zoals bijvoorbeeld buikpijn en misselijkheid. Nu, wat je sowieso moet weten, is dat... Um, je verschillende soorten eetbuien hebt: je hebt objectieve eetbuien en je hebt subjectieve eetbuien, en je hebt eetbuien met controleverlies en je hebt eetbuien zonder controleverlies. Nu ik ga ik daar even wat meer uitleg bij geven. Wat is een objectieve eetbuien? Dat is eigenlijk een um, eetbuien waarbij dat objectief gezien, hè, dus voor de persoon zelf, en voor zijn of haar omgeving binnen een korte tijd overdreven veel voedsel uh, of uh, voeding gegeten wordt. Eh, dus dat er echt een grote calorie-inname is. En die calorie-inname kan gaan tot 10.000 calorieën. Dus dat is een objectieve eetbuim. Een subjectieve eetbui, dat is een eetbui waarbij de persoon zelf van mening is dat hij of zij in een korte periode een grote hoeveelheid voedsel opeet, bijvoorbeeld een zak chips, maar dat het daar ook bij stopt. Het kan dan voor u aanvoelen als een eetbui, maar in realiteit, objectief gezien, is een zak chips leeg eten niet per se een eetbui. Maar dat wil niet zeggen dat het voor u niet kan aanvoelen aan een eet, als een eetbui. En dan is het dus een subjectieve eetbui. Um, ja, een eetbui heb je dan ook nog met controleverlies en zonder controleverlies. Ik denk dat dat voor de hand liggend is. Met controleverlies wil zeggen dat je echt blijft eten totdat je bij wijze van spreken kotsmisselijk bent. En dat je echt niet kunt stoppen. Um, en een eetbui zonder controleverlies is dat je nog wel echt kunt stoppen. Uh, met eten. Je eet een grote hoeveelheid, maar je kunt ook nog wel gewoon stoppen. Ja? Dus um, objectieve eetbuien, subjectieve eetbuien. Je hebt eetbuien met controleverlies en eetbuien zonder controleverlies. Nu, het kan nog verder gaan dan klassieke eetbuien. En um, wat bedoel ik daarmee? Er zijn ook mensen die eetbui-stoornissen hebben. En dat is hetgeen wat ik persoonlijk zelf heb gehad. Ik had echt een eetbuisstoornis toen ik... Ja, ik, ik weet nooit niet de exacte leeftijd, maar ik denk toen ik ongeveer 16, 17 was. Um, en bij mij um, is dat ook ontaard uiteindelijk in bulimia. Uh, dus uh, momenten waarop ik meerdere keren per dag mijn eten uh, er terug uit deed. Um, de, wanneer spreekt je van een eetbuisstoornis? Dat is als je jezelf herkent in minstens drie kenmerken die ik nu voor jou ga opsommen. Dus je mocht even heel aandachtig luisteren en eens kijken of dat je je herkent in, meer, in minstens drie van de kenmerken. Als dat zo is, dan heb jij zelf een eetbuisstoornis. Oké, okay, let's go. Nummertje 1. Je eet veel sneller dan normaal. Twee. Je eet door tot een onaangenaam gevoel ontstaat. Nummer drie. Je eet grote hoeveelheden zonder dat je lichamelijk trek hebt. Nummer vier. Je eet alleen uit schaamte over de hoeveelheden. Nummer vijf. Achteraf voelt je je soms... Uh, sorry, je eet alleen uit schaamte... Ik heb het hier opgeschreven, maar ik zag even een puntje niet. Dus je eet alleen uit schaamte over de hoeveelheden. En achteraf voelt je je somber, schuldig of walgt je van jezelf. Je leidt duidelijk onder de eetbuien, dus het heeft echt een effect op je leven. De eetbuien komen gedurende drie maanden wekelijks voor. En je neemt geen compenserende maatregelen zoals braken, extreem letten op je voeding of overmatig gaan sporten. Dus in zo'n gevallen, als je gaat braken, dan spreken we echt van bulimia, Nervosa, bijvoorbeeld. En mag je het, nog andere verschillende soorten eetstoornissen. Bij eetstoornissen denken we altijd dat we het meteen hebben over uh, anorexia. Um, maar bulimia en eetbijstoornis, dat zijn ook effectief. Orthorexia, ook dat zijn uh, eetstoornissen. Ja. Nu, de dieetcultuur... ...pakt dat eigenlijk eenmaal verkeerd aan. Hè? De dieetcultuur, als je gaat opzoeken... ...wat moet ik doen tegen eetbuien... ...dan staat er heel vaak... ...dat je gewoon wat meer karakter moet hebben... ...dat je gewoon niet mocht toegeven. Um, en zo werkt het niet. Want het eetbuien is eigenlijk... ...een reactie van je lichaam op iets... En um, die iets, dat wil ik met u vandaag ook onderzoeken, want ik ben eens gaan kijken van oké, okay, wat zag ik bij mijn klanten en wat zijn eigenlijk de tien grote oorzaken dan van eetbuien. En ik ben die eens een keer uh, voor mezelf gaan oplijsten en die ga ik nu ook samen met jou gaan bekijken. Stap 1. dus om uw eetbuien te gaan aanpakken, is gaan kijken... Van waar komen mijn eetbuien? Want zolang dat je niet weet van waar dat ze komen, kun je onmogelijk iets gaan aanpakken. Je moet dus eigenlijk... Ik stel dat heel vaak in mijn trajecten ook voor en met die, um, die ijsbergen. Je ziet aan de oppervlakte ja, dat puntje van die ijsberg, dus die eetbuien. Maar daaronder, wat daaronder zit, is zoveel belangrijker om te gaan kijken wat speelt daar echt en als we dan gaan kijken naar de verschillende redenen van eetbuien, heb ik gezien dat je dat kunt opdelen in mentale restrictie en in fysieke restrictie. Um, dus we gaan eerst even kijken naar de mentale restricties en daarna gaan we kijken naar de fysieke restricties. Dus de eerste mentale restrictie dat kan zijn dat het gaat om um, vermoeidheid dat je echt zegt van, ah, ik ben constant moe en dat je als gevolg van die vermoeidheid naar eten uh, gaat zoeken. De volgende is jezelf voedingsmiddelen ontzeggen. Um, je weet ondertussen misschien al als je meerdere podcasts hebt geluisterd en als dat nog niet is, dan raad ik u aan om meerdere podcasts te gaan luisteren. Um, maar dat als je... Uh, zelf voedingsmiddelen ontzegt dat die extra aantrekkelijk worden. Hè. En dat werkt ook mentaal zo. Uh, als je tegen een kind zegt, je mag niet op die rode knop duwen, dan gaat dat extra hard op die rode knop willen duwen. En dat werkt ook zo hard zo met voeding. Zo. Um, dus vermoeidheid en zelf voedingsmiddelen ontzeggen, dat zijn er al twee. Op zoek gaan naar een rustmoment, dat kan ook kijken. Dat pas nog op een lezing gehoord dat iemand zei... Ja, weet je, dat eten dat is dan voor mij even zo'n ontlading en even gewoon aan niks denken en gewoon me-time. Dus dat is op zoek gaan naar een rustmoment. Um, welke heb je dan nog? Mentaal, maar dat is niet als gevolg van restrictie per se, maar uh, emotioneel eten. Dat kan ook uh, een oorzaak zijn, hè? dat je uh, om bepaalde emoties niet te moeten voelen, dat je gaat eten. Maar het kan ook zijn dat je eetbuien hebt uit gewoonte. Of uit verveling. Dus, mentaal, wat, wat kunnen oorzaken zijn als ik het even samenvat? Uh, vermoeidheid, jezelf voedingsmiddelen ontzeggen, op zoek gaan naar een rustmoment, emotioneel eten, gewoonte en verveling. Dus dat zijn er al zes van de tien. Dus kijk al eens voor jezelf, oké, okay, in welke van deze zes herken ik mezelf? Daarnaast heb je ook nog fysieke restrictie. En uh, welke hebben we dan? Als eerste, te weinig eten. Als tweede, niet naar je hongersignalen luisteren. En dat zie ik heel vaak ook bij die eeuwige dieters ...is dat die niet naar hun hongersignalen luisteren... ...omdat die ook heel vaak geen honger meer hebben. In Titch Diet leer ik u hoe dat je dan je honger terug kunt gaan opwekken... ...en meer honger kunt gaan hebben. Allee, meer honger hebben, gewoon eigenlijk niet. Je honger terug kunt gaan opwekken. Want het feit dat je je honger niet meer voelt... ...is vaak omdat je hongerhormoon, ghreline... ...wordt onderdrukt als gevolg van het eeuwige diëten. Ja. Uh, niet volwaardig eten en restricties opleggen. Dat zijn eigenlijk de vier uh, fysieke restricties dat je jezelf kunt opleggen en die eet bij je in de hand kunnen werken. Dus te weinig eten, niet naar je hongersignalen luisteren, niet volwaardig eten en ook daar je restricties op leggen. Ook dat niet volwaardig eten, dat is iets wat ik ook wel heel veel zie, is dat mensen dan bijvoorbeeld smiddags een onvolwaardige lunch eten, hè, waar dan niet alle macronutriënten in zitten, en dat die dan vaak al na een uur honger hebben, en dan hè, uh, chipsjes gaan eten of koekjes gaan eten, omdat ze gewoon zoveel honger hebben. En ik hoor dan vaak van, ja, maar waarom grijpen we dan altijd zo naar die minder voedzame voedingsmiddelen. En dat is eigenlijk omdat als je te lang wacht met eten totdat je uitgehongerd bent, dan wordt je reptielenbrein geactiveerd, waardoor dat je automatisch op zoek gaat naar voedingsmiddelen hoog in calorieën, suiker of vet. Dus dat zijn dan ook de voedingsmiddelen, de chocolaatjes, de snoepjes, dat soort zaken. Ja. Um, dus ik ga ze nog eens even samenvatten emotioneel eten, op zoek naar een rustmoment, vermoeidheid, jezelfvoedingsmiddelen ontzeggen, gewoonte, verveling, te weinig eten, niet naar hongersignalen luisteren, niet welwaardig eten en restricties opleggen. Dus dat zijn er tien, dat zijn er heel wat. Dus je kunt al eens bij jezelf dus gaan kijken en welke herken ik en daarmee concreet aan de slag gaan. Nu, in Medici je leg ik één voor één ook uit hoe dat je die aanpakt. Heel veel mensen voelen zichzelf ook schuldig als ze eetbuien hebben. Um, maar die schuldgevoelens, die, daar word je niet mee geboren. We worden geboren als wit blad papier, <lacht> zonder schuldgevoelens, zonder regeltjes rondom eten, zonder een negatief lichaamsbeeld. Je moet dus weten dat al die gedachten dat je hebt over eten, over uw lichaam dat die u zijn aangeleerd. Die zijn er gekomen door de maatschappij... die het ideaalbeeld voorstelt. Die zijn er gekomen misschien wel door uw opvoeding... omdat uw mama of papa ook een diëter was... en dat projecteerde op u. Dat die vaak zeiden tegen u dat je niet dik mocht worden. Dat je um, niet te veel mocht eten. Dat je niet te veel mocht snoepen. Dat er dus ja, bewust of onbewust restricties werden opgelegd. Uh, misschien heb je van klasgenoten ooit een commentaar gekregen op je lijf. Dus dat zijn allemaal... Ja, redenen waarom dat je op dit moment ja, negatief kunt denken over eten of die soorten relatie met eten kunt hebben um, of waardoor dat je jezelf schuldig voelt door je eetbuien want als je puur neutraal gaat kijken naar eetbuien dan zie je gewoon dat je op een bepaald moment een grotere hoeveelheid eet... dan wat nodig is voor je lichaam. Dat is wat er neutraal gezien gebeurt. Maar wat jij ervan maakt, is dat je door een eetbui meteen gaat bijkomen... met als gevolg dat als je dat denkt, dat je ook je schuldgevoelens gaat hebben... want je wilt waarschijnlijk niet bijkomen. Dus dat is een hele visieuze cirkel waar dat je heel snel in komt te zitten... en waar dat de dieetcultuur je ook een beetje in gestuurd heeft. Want als je niet zou beïnvloed zijn geweest... Die dieetcultuur, dan zou je die schuldgevoelens ook niet hebben. Dan zou je ook neutraal gewoon kunnen kijken naar dat moment in plaats van dat je jezelf daarna weer schuldig gaat voelen en misschien wel als gevolg daar, daar dan nog amai, als gevolg dus van eetbuien, misschien jezelf ook nog wel eens restricties uh, kunt gaan opleggen. Uh. Dus um, eetbuien draait niet om karakter hebben. Eetbuien draait niet om strenger zijn voor jezelf. Eetbuien draaien het draai net om op zoek gaan naar de basis, naar de oorzaken, maar ook meer compassievol naar jezelf gaan spreken. We zijn vaak kwaad als we iets zelf... Uh, allez, als we vinden van onszelf dat we iets niet goed doen. En um, de vraag die ik dan heel vaak stel is... Zou je ook kwaad zijn op je beste vriendin als je hetzelfde doet... En als het antwoord daar nee op is, dan wil dat zeggen dat je te streng bent voor jezelf. Je wilt jezelf gaan behandelen als dat je je eigen beste vriendin zou behandelen. Of je eigen kind, of je mama, of je papa. I don't know. De personen dat jij graag ziet. En dat is zelfcompassie. Tegen jezelf gaan praten zoals dat jij tegen je beste vriendin zou doen. Voilà. Dat was het voor deze podcast. Wilt je hier verder mee aan de slag, dan kun je op dit moment de deuren van Destination Health, Habits zijn gesloten. Uh, maar kun je u wel inschrijven voor het Ditcha Diet -traject, dat is traject zonder live calls, kun je op eigen tempo volgen. Uh, ik had pas nog een berichtje gekregen van een klant die zei van amai, niet normaal hoeveel informatie dat er in dit Diet zit. Die prijs is echt waanzinnig laag voor hetgeen wat je krijgt. Ik denk, moest ik dat allemaal in... Consultaties teken één op één, dat ik minstens tien consultaties zou nodig hebben. Uh, tel maar uit aan gemiddeld 50 euro per uur, dat zou snel 500 euro zijn. Terwijl uh, dit traject veel, veel goedkoper is. Dus uh, neem er echt een kijkje naar, ook als je al veel gedaan hebt. Dit gaat u zo'n andere kijk geven op voeding. Dus um, echt de moeite waard om te proberen en om jezelf gewoon te bevrijden van dat eeuwige diëten en klaar te zijn voor die voedselvrijheid en intuïtief eten. Ik zal de link naar ditje diettrai ook even in de show notes zetten, samen met de kortingscode. Um, en als je daar nog vragen over zou hebben, stuur me gerust even een berichtje en dan help ik jou met heel veel plezier verder. All right, tot volgende week. Doei doei. Om te luisteren naar deze aflevering, heb je zelf nog een Sexelien vraag? Dan kun je die altijd insturen via de link in de beschrijving.